0: hr-info, das war das Thema heute Morgen. Das unbedachte Organ, was die Leber mit uns macht.
1: Jetzt beginnt wieder eine harte Zeit für die Leber mit Gänsebraten, Glühwein und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt. All das Fettige und Ölige und Alkoholische setzt der Leber aber massiv zu. Und das ist insofern bedenklich, als die Leber unser wichtigstes Stoffwechselorgan ist, nur wissen viele das gar nicht. Kleiner Praxistest, kennen Sie Ihre Leberwerte? Vermutlich nicht, weswegen genau diese Frage heute über dem Deutschen Lebertag steht, der einen anderen, bedachteren Umgang mit ihr fordert. Denn das größte innere Organ unseres Körpers ist zwar hart im Nehmen, die Leber verzeiht viel, ist aber trotzdem auch sehr verletzlich. wenngleich Lebererkrankungen in der Regel kaum Schmerzen verursachen und deshalb oft auch erst spät erkannt werden. Raphael Stübig hat mit einem Mann aus Südhessen gesprochen, der schon als Kind erkrankte, aber bei dem die Diagnose dann erst im Erwachsenenalter gestellt
2: wurde.
0: Seit über 20 Jahren lebt Harry Distelmann mit einer fremden Leber im Bauch. Ohne das Spenderorgan wäre der Darmstädter ganz sicher nicht mehr am Leben.
2: Also ich habe es halt dank der modernen Medizin überstanden, überlebt. Das also ist immer noch eine hohe Lebensqualität, die ich eigentlich habe, dafür, dass ich jetzt 70 Jahre alt geworden bin.
0: Dabei geben ihm die Ärzte schon als Kleinkind kaum Chancen auf ein langes Leben. Diagnose Ikterus. Doch die Gelbsucht verschwindet wieder von ganz allein. Die Leber gerät in Vergessenheit. Bis Ende 30, da wird bei Harry Distelmann eine beginnende Leberzirrhose festgestellt und auch der eigentliche Auslöser Hepatitis B.
2: Wie ich dann angefangen habe zu merken, und das war eigentlich vor allem so auffallend Müdigkeit, aber da ging es mir immer noch richtig gut. Ich habe ja mir gesagt, was wollen die eigentlich? Weil die haben jedes Jahr zu mir gesagt, machen Sie doch mal eine Kur. Überlegen Sie sich doch mal, ob Sie sich vorzeitig verrenten wollen. Ich war da Anfang 40 und ich habe mir gedacht, ich merke doch gar nichts. Was wollen die? Doch im Laufe
0: der Jahre wird es immer schlechter. Durch die fortschreitende Leberverhärtung gelangen immer mehr Schadstoffe ins Blut und stören auch die Gehirnfunktionen. Harry Distelmann bemerkt das zuerst beim Autofahren,
2: hat Blackouts und dann eines Tages der komplette Totalausfall. Das war eines Morgens, wurde ich angerufen, hat mir meine Frau äh, das Telefon gegeben und ich wusste nicht, was ich mit dem Telefon machen soll. Und der ganze Vormittag lief so weiter. Ich habe mir Tee eingegossen und habe beim Eingießen nicht mehr aufgehört. Und da war mir dann auch einmal klar, oh, jetzt läuft ja wohl gar nichts mehr.
0: Harry Distelmann ist noch keine 50, als er auf die Transplantationsliste kommt. Doch die ist lang. Als es ihm radikal schlechter geht, spendet ihm sein Bruder eine halbe Leber.
2: Es sah erst alles sehr, sehr gut aus. Aber dann habe ich die halt nach 14 Tagen durch den Galle leckt, da blutet das in der Galle und dann war klar, die neue Leber verliere ich. Und dann war ich halt europaweit auf der Transplantationsliste und die nächste passende Leber würde ich bekommen. Auch Professor
0: Martin Walter-Welker behandelt an der Kreisklinik in Großumstadt in seiner wöchentlichen Lebersprechstunde Patienten, die auf ein Spenderorgan hoffen. Häufigste Ursache für eine Lebererkrankung ist Übergewicht. Neben klassischen Erkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen findet sich häufig bei übergewichtigen Menschen eben auch eine Verfettung der Leber, die wiederum mit einer Entzündung einhergehen kann, die dann zur Zirrhose führen kann. Schädlich für die Leber sind außerdem übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen. Und das größte Problem bei Lebererkrankungen, man bemerkt sie oft nicht, weil die Leber keine Schmerznerven hat. Es gibt so einen alten Spruch, müde ist der Schmerz der Leber, also was in der Tat viele chronische Lebererkrankungen auszeichnet. Ist so eine bleierne Müdigkeit, eine frühe Erschöpfung, so eine fehlende Leistungsfähigkeit trotz ausreichend Schlaf. Auch bei Harry Distelmann waren das die ersten Anzeichen für seine Leberzirrhose wegen Hepatitis B. Tagelang hängt sein Leben am seidenen Faden, bis eine weitere Spenderleber gefunden ist. Die zweite Transplantation ein voller
2: Erfolg. Ich habe damals weil der nach der Spende gedacht, wenn alles gut geht, vielleicht werde ich 60. Da war ich 49. Und jetzt bin ich 70 geworden. Von daher, ich habe der Medizin viel zu verdanken.
3: Oft genug macht man ja eher Scherze über die Leber, vor allem nach, sagen wir, weinseligen Abenden, nach dem Motto, Oje, meine arme Leber, die wächst hier mit ihren Aufgaben. Nun spielt die Leber aber natürlich eine ganz zentrale Rolle in unserem Körper und wir sollten mehr über sie wissen. Darum ist heute auch der Deutsche Lebertag. Kennen Sie Ihre Leberwerte? Das ist das Motto dieses Jahr. Und die Expertinnen und Experten sagen, mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Lebererkrankung und viele wissen das überhaupt nicht. Was schlimm enden kann, denn... Viele Lebererkrankungen werden oft erst festgestellt, wenn es dann zu spät ist. Ich habe mit Elke Röb gesprochen. Sie ist Professorin für Gastroenterologie an der Uniklinik in Gießen. Und sie ist außerdem die Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Leberstiftung. Und ich habe sie gefragt, warum stehen Lebererkrankungen eigentlich weniger im Fokus als zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
4: Ja, Lebererkrankungen sind weniger bekannt. Erkrankungen der Leber verursachen in der Leber in der Regel keine oder kaum Schmerzen und Lebererkrankungen weisen in den frühen Stadien keine eindeutigen Symptome auf. Mhm. Dies ist zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Angina pectoris beim Herzinfarkt ganz anders. Bei einer Leberschädigung sind die körperlichen Anzeichen in der Regel sehr allgemein, etwa Abgeschlagenheit oder Müdigkeit oder Druckgefühl und viele Lebererkrankungen machen sich
3: deshalb lange nicht
4: bemerkbar.
3: Bleiben wir noch mal kurz dabei, dass es ja so ein diffuses Bild gibt und man so wenig Symptome hat. Was sind denn die häufigsten Ursachen für Lebererkrankungen?
4: Weltweit gesehen sind die häufigsten Ursachen ernährungsbedingte Ursachen, aber auch die chronische Hepatitis B und C und natürlich der Alkohol. Mhm. Und daneben gibt es noch seltenere Ursachen, Medikamente, ähm, endokrine Erkrankungen, genetische Erkrankungen. Aber die metabolisch bedingte Fettleber mit Bewegungsmangel und Übergewicht, das ist sicher die häufigste Form hier in Mitteleuropa.
3: Sie sagen, es gibt kaum Beschwerden, die man sofort feststellt, wie zum Beispiel bei einer Angina pectoris oder bei einem Herzinfarkt, wo man eindeutig merkt, da stimmt was nicht. Wie lassen sich denn Lebererkrankungen erkennen? Zu Beginn macht die erkrankte Leber
4: kaum Beschwerden. Denn wir sprechen auch von einer stummen Entzündung. Im Blut kann man aber erhöhte Leberwerte feststellen. Das sind zum Beispiel die GPT oder die Gamma-GT. Und bei der Ultraschalluntersuchung sieht man zum Beispiel bei der Fettleber eine weiße Leber. Am besten lassen sich Risikopatienten ihre Leber fachärztlich untersuchen. Und die Risikopatienten sind Typ-2-Diabetiker. Menschen mit Übergewicht oder auch Menschen mit Fettstoffwechselstörungen.
3: Die, die Krankheit kann über Jahre völlig unbemerkt verlaufen. Die Leber, Sie haben es gerade noch mal geschildert, lagert eben Fett ein und wird dann auch noch größer. Jetzt ist die Leber ja eh schon ein sehr großes Organ. Ich frage mich, kann man das wirklich überhaupt gar nicht richtig merken, wenn die teilweise auf ihre doppelte Größe anschwillt? Da sie sehr ja langsam anschwillt und keine Schmerzen macht erfahren viele Patienten
4: erst sehr spät davon, dass sie eine Fettleber haben. Und meistens bei einer Ultraschalluntersuchung, die noch nicht mal wegen der Leber, sondern wegen irgendeiner anderen Erkrankung oder im Rahmen des Check-Ups
3: gemacht wurde. Ja, Warum zeigen sich die Symptome eigentlich erst so spät? Die Leber ist ja ein Organ, was dafür gemacht ist, Giftstoffe aus unserem Körper
4: zu filtern. Und man sagt auch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Sie ist auch dazu da, Fett zu speichern. Ähm, deshalb machen diese physiologischen Aufgaben, also die Aufgaben, wofür die Leber ohnehin da ist, zunächst einmal überhaupt keine Beschwerden. Und erst wenn es im Übermaß zu einer Fetteinlagerung kommt oder im Übermaß zu
3: giftigen Stoffwechselvorgängen, dann macht die Leber Probleme. Also die Leber entzündet sich dann und dann drohen schwerwiegende Folgen. Sie sagt, sie macht Probleme. Was passiert dann? Es kann zu einer. Fibrose kommen, also zunächst zu einer
4: Fettleber, dann zu einer Fibrose, also einer Verhärtung des Organs und schließlich zu einer Leberzirrhose. Dabei entsteht sehr viel Druck im Fortadersystem. Das ist die, dieses Gefäß, was das Blut aus dem gesamten Magen-Darm-Kreislauf in die Leber bringt. Dann kann es zu Umgehungskreisläufen kommen, zu Leberkoma, also der Müdigkeit oder zu Leberkrebs. Mhm. Welche Behandlungen gibt es denn? Die besten Behandlungen sind die Änderung des Lebensstils. Dazu zählt eine regelmäßige körperliche Betätigung, also eine Ausdauerbewegung. Außerdem die richtige Lebensmittelauswahl. Was die Leber gesund hält, ist frisches Gemüse, Obst, ergänzt durch Schülsenfrüchte und Vollkornprodukte oder Kartoffeln. Dabei gilt auch weniger Low-Fat als das richtige Fett. Das sind zum Beispiel gesunde Omega-3-Fettsäuren, Nüsse oder Fisch. Fisch enthält zudem auch viel Eiweiß, das ist ebenfalls günstig für die Leber. Und Reduktion oder besser Verzicht auf schädigende Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, Nikotin, Drogen oder Medikamente ohne Verordnung. Mhm. Und außerdem ist die Impfung gegen Hepatitis B und A wichtig für eine lebergesunde Lebensweise oder auch für leberkranke Menschen.
3: Dass wir so wenig über die Leber wissen, hat das nicht auch ein bisschen mit Versäumnissen zu tun, zum Beispiel in der Praxis, beim Checkup oder so, dass wir viel wissen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber wenig über was die Leber eigentlich äh, für uns tut und warum wir so auf sie angewiesen sind. Sollten uns die Mediziner nicht mehr über die Leber informieren? Im Moment
4: ist es ja so, dass es für die Leber speziell kein richtiges Vorsorgeprogramm gibt, wie zum Beispiel für Dickdarmkrebs. Aber die Bestimmung eines Leberwertes, die GPT, gehört mittlerweile zum Check-up, sodass zumindest ab 35 Jahre ein Leberwert mit überprüft werden kann.
3: Sagt die Gastroenterologin Elke Röb vom Uniklinikum Gießen. Heute ist der bundesweite Lebertag und wir wollen dabei helfen, auf das Thema Lebergesundheit aufmerksam zu machen. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
5: ARD-Audiothek.
3: Zuerst kommt die Martinsgans, dann der Glühwein, dann die Bratwurst und gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Viele gehen ja heute los in Hessen. Dann kommt das Weihnachtsessen, dann kommt Neujahr. Das ist pucher Stress für die Leber. Sie leidet, wenn wir zu viel Süßes und Fettes essen, zu viel Alkohol trinken und uns dann auch noch zu wenig bewegen. Der Deutsche Lebertag heute ist deshalb ein ziemlich guter Anlass um mal ein paar Fakten über dieses doch sehr wichtige Organ
6: zusammenzutragen. Sie ist fast so groß wie ein Fußball. Nach einer Operation oder teilweisen Entfernung kann sie wieder nachwachsen. Sie liegt unter den Rippen im rechten Oberbauch und in der Regel merken wir nicht, dass sie da ist. Fakt ist aber, ohne Leber könnten wir nicht leben. Sie ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan, wie ein zentrales Chemielabor mit lebenswichtigen Aufgaben.
0: Was die Leber leistet.
6: Blutzuckerspiegel regulieren, Energiezufuhr steuern, Cholesterin und Gallenflüssigkeit bilden. Das sind nur ein paar zentrale Aufgaben. Unser gesamtes Blut mit all seinen Inhaltsstoffen fließt mehrere hundert Mal am Tag durch die Leber. Aus dem Magen-Darm-Trakt kommt nährstoffreiches Blut mit Kohlenhydraten, Fetten und Zucker. Die Leber kann diese Nährstoffe abbauen, umbauen, einlagern und wieder ans Blut abgeben. Auch Vitamine, Eisen und Kupfer, je nachdem, was gerade gebraucht wird und was nicht.
0: Wie die Leber entgiftet.
6: Das Blut transportiert nicht nur Nährstoffe in die Leber, sondern auch schädliche Stoffe wie Alkohol oder Abbauprodukte von Arzneimitteln. Die Leber sorgt dafür, dass diese Gifte umgebaut, unschädlich gemacht und ausgeschieden werden. Das passiert auch mit körpereigenen Giftstoffen wie Ammoniak, der in den Leberzellen zu Harnstoff umgebaut wird. Damit nicht genug. Die Leber filtert auch Hormone, alte oder defekte Zellen und Bakterien aus dem Blut.
0: Wie die Leber krank wird.
6: Die Leber besteht aus über einer Million winziger Leberläppchen. Kleine Funktionseinheiten, die von Leberzellen gebildet werden und von Blutgefäßen durchzogen sind. An den Leberzellen können sich Fetttröpfchen ablagern. Gründe dafür sind Fettleibigkeit oder zu viel Alkohol. Die Folge ist eine Fettleber. Bei Hepatitis und Leberzirrhose entzündet sich das Lebergewebe wird schließlich zerstört und vernarbt.
0: Warum wir Leberprobleme nicht bemerken.
6: Die Leber leidet still. Sie hat keine Schmerzsensoren, die sich melden können, wenn etwas nicht stimmt. Das birgt die große Gefahr, dass man ihr schadet, ohne es zu merken. Sich auf das eigene Körpergefühl zu verlassen, reicht also nicht. Ärzte sagen, damit sie ihre Aufgaben gut machen kann, muss man sie auch gut behandeln. Caroline Bernhardt über
3: das zentrale Stoffwechselorgan unseres Körpers, die Leber. Heute findet zum 24. Mal der Deutsche Lebertag statt. Leber ist die Kläranlage des Körpers, das hat mal vor langer Zeit ein Biolehrer gesagt. Es ist hängen geblieben, die Leber filtert Gifte aus dem Blut, dann hört es aber schon auf mit meinem Halbwissen über dieses große und vor allem schwere Organ im Oberbauch. Mehr Wissen über die Leber kann uns allen nicht schaden, das wissen auch die Mediziner, deswegen ist heute der bundesweite Lebertag. Für die Leber geht ja jetzt eine harte Zeit los, die Advents- und Weihnachtszeit. Viele Weihnachtsmärkte in Hessen öffnen heute Glühwein, Bratwurst, Gänsebraten, da gibt es einiges zu verstoffwechseln für die Leber. Katrin Hausleiter ist Ernährungsmedizinerin. Ich habe sie gefragt. Das Motto des Lebertages lautet ja, kennen Sie Ihre Leberwerte? Und kennen Sie Ihre? Ich kenne meine Leberwerte, ja, tatsächlich. Ich gehe davon aus, Sie sind gesund. Ich bin gesund. Das Zum ist gut Glück. zu wissen. Ja, Frau Hausleiter, äh, warum ist die Fettleber, über die wir jetzt auch mal reden wollen, so eine Zivilisationskrankheit geworden?
5: Also ich denke, die Fettleber ist vor allem einfach bekannt geworden dadurch, dass ähm, klar geworden ist, dass sie einfach auch durch die Ernährung entstehen kann. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo man immer dachte, okay, wenn jemand viel Alkohol trinkt, dann bekommt er eine Fettleber. Das war ja eigentlich immer ganz klar. Und so, so wurden auch die Leute, die diese nicht-alkoholische Fettleber hatten, dann einfach am Anfang noch abgestempelt. Sondern inzwischen ist einfach ganz klar, man auch, bekommt auch durch eine ungute Ernährung, eine schlechte, ungesunde Ernährung eine Fettleber. Also hat Fettleber auch viel mit Übergewicht zu tun? Fettleber hat sehr viel mit Übergewicht zu tun, mit hohen Blutfettwerten, mit zum Beispiel auch Insulinresistenz. Das sind so die Hauptursachen für eine Fettleber.
3: Aber ich muss nicht übergewichtig sein, um an einer Fettleber zu leiden. Habe ich Sie da auch richtig verstanden?
5: Da haben Sie mich richtig mhm. verstanden. Das ist dieses, ähm, dieses viszerale Fett, was auch immer mehr in die Bewusstsein rückt, wo es wirklich gut sein kann, dass eine schlanke Person vor einem steht und mit schlanken Armen, schlanken Beinen und vielleicht einem kleinen Bäuchlein, wo sich dann aber doch rausstellt, dass einfach das viszerale Fett, also das Fett im Bauchraum deutlich erhöht ist. Und diese Leute haben dann auch meistens eine Fettleber.
3: Mhm. Welche Rolle spielt denn jetzt genau die Ernährung, wenn wir von einer Fettleber reden?
5: Also im Endeffekt ist es so, wenn wir zu viel Zucker essen, dann wird der Zucker wird ja abgebaut und zu Fett umgebaut in der Leber. So, Wenn wir davon zu viel essen, dann bekommen wir eine Fettleber. Genauso ist es eben auch mit der Insulinresistenz, von der ich vorhin schon geredet habe. Da ist es so, dass die, die Zellen weniger auf Insulin reagieren und somit der Zucker nicht mehr abgebaut werden
3: kann und wieder mal im, in der Leber zu Fett umgebaut wird. Was würden Sie denn sagen, ist das größte Gift für die Leber? Ist es der Alkohol, ist es der Zucker, ist es beides? Ja, es ist beides. Also das, Der Alkohol ist natürlich auch nicht gut.
5: Ne? Mhm. Kann man jetzt nicht ra rauslassen.
3: <lacht> ja. Wie, wie kann ich denn meiner Leber eine Pause, sage ich jetzt mal, gönnen? Also ist Fasten eine Möglichkeit? Oder was kann ich tun, damit meine Leber gut über die Runden kommt und ich aber auch gut ernährt werde? Also im Endeffekt sind Sie mit dem Begriff Pausen da schon
5: ganz richtig. Es ist wichtig, dass wir einfach zwei bis dreimal pro Tag ordentlich und ausreichend essen und zwischendrin eben Pausen machen, in denen wir wirklich am besten nur Wasser trinken, damit die Leber einfach mal Ruhe hat. Und nicht irgendwie beim Meeting dann irgendwelche Plätzchen essen oder sonst was machen. Auch jetzt zur Weihnachtszeit isst man ja eigentlich auch relativ viel Plätzchen. Das ist auch gar kein Problem, wenn man die an eine Mahlzeit
3: dranhängt. Aber man sollte halt einfach nicht so viel zwischendurch essen. Mhm. Medikamente gegen eine Fettleber, die gibt es derzeit ja noch nicht. Die Fettleber Nein. kann sich aber trotzdem zurückbilden, oder? Was kann man dafür tun? Also, die, die kann sich zurückbilden, indem ich wirklich versuche, wenig Kohlenhydrate
5: zu mir zu nehmen. Also, eben wenig Zucker, wenig Weißmehl, wenig Kartoffeln, diese ganzen, wenig Nudeln, diese, diese ganzen Sättigungsbeilagen einfach mal Versuche wegzulassen.
3: Für einen gewissen Zeitraum. Sie haben gerade die Weihnachtszeit schon erwähnt. Und natürlich heute in Hessen gehen viele Weihnachtsmärkte los. Die Adventszeit kommt. Und das ist natürlich die Zeit, in der man gerne sagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Wie kommt unsere Leber gut durch die Weihnachtszeit?
5: Also indem man, wenn man nun eben mal, was weiß ich, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinkt oder so. Das ist, wenn man dazu was isst, alles überhaupt kein Problem, solange es natürlich im Rahmen bleibt. Wichtig ist wirklich eben der Zeitraum dazwischen und davor, wo ich einfach sage, okay, dann trinke ich eben vorher, nachher nur Wasser für vier, fünf Stunden und damit hat die Leber erstmal genug. Und natürlich kann man dann im neuen Jahr, ne, wenn diese ganze Zeit jetzt vorbei ist, auch sagen, okay, ich faste mal ein paar Tage.
3: Sagt die Ernährungsmedizinerin Katrin Hausleiter. Wie kommt die Leber gut durch die Advents- und Weihnachtszeit? Darüber haben wir gesprochen heute am bundesweiten Lebertag. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.